0: Alexandru Duma, Aventurile lui Lideric, Capitolul 1 Aceasta este înregistrare cărteaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntari, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările cărteaudio.eu sunt din domeniul public. Originea conților Flandei pornea, după cum ne arată cronica, în anul 640 ca o dominație, țara de origine fiind înconjurată de aceste tradiții misterioase familiare tuturor popoarelor și care sunt perpetuate de la Semiramis, fica porumbiței, la Romulus și Remus, copiii crescuți de lupoaică. Iată această tradiție în toată simplitatea ei. Spre sfârșitul anului 628, Boniface al V-lea, fiind papă la Roma, și Clotère, stăpânind peste Imperiul Francilor, Salvard, prinț de Dijon, revenind cu soția sa, Ermengard, pentru a-și boteza fiul Lideric, primul născut, într-o biserică foarte cunoscută, traversa pădurea sa Mersi, care era numită așa, din cauza jafurilor pe care le făcea Finiard, prinț de Buc, în ciuda reputației malefice a locului, Salvard, contând pe curajul său, nu era însoțit decât de patru servitori, când, ajunși la sfârșitul zilei într-un loc des și sumbru al pădurii, a fost atacat de 20 de oameni comandați de un șef de o statură gigantică în care îi fu ușor să-l recunoască pe prințul Buc. În ciuda inegalității numărului, Nu era mai puțin hotărât să lupte, nu pentru că ar fi avut vreo speranță să-și salveze viața, ci nădăjduia ca în timpul încleștării soția și copilul său să aibă timp de fugă. Într-adevăr, cum noaptea, așa cum am spus, deveneam tot mai întunecoasă, Ermengard se lăsă să alunece de pe cal și se afundă în pădure. Încrezătoare în puterea lui Dumnezeu și voind să-și îndeplinească datoria de mamă și de soție, își ascunse copilul în mijlocul unui tufiș care creștea în apropierea unei fântâni numită și azi Solx, Salcia, din cauza salciilor care o umbrau. Apoi, după ce s-a rugat fierbinte, reveni în pădure, acolo unde își părăsise soțul, pentru ca viu sau mort, liber sau prizonier, să împărtășească soarta pe care domnul i-a hărăzit-o. Ajungând la locul luptei, găsi opt leșuri întinse pe pământ. Cum luna a tocmai răsărea, putea să le observe chipurile, să-i recunoască pe cei patru servitori și, probabil, patru dintre atacatori, dar în niciunul dintre cei morți nu-și recunoscu soțul, Era deci prizonier, căci îl cunoștea prea bine pe nobilul conte Salvart, pentru a se gândi măcar o clipă că ar fi fugit. În acel moment, văzu lumina torțelor care escortau un convoi spre un castel care fusese altădată o citadelă romană. Recunoscând statura înaltă a omului care mergea înaintea calului, drept șeful trupei, care îi atacase, nu se mai îndoia că acest convoi îi luase soțul și, cum hotărâse că locul ei era lângă conte, se grăbi să se alăture cortegiului. Nu se înșelase. Contele, rănit mortal, era întins pe o targă. Soldații se îndepărtară pentru a-i face loc femeii pe jumătate văduvă și Buc, încântat să aibă doi prizonieri în loc de unul, își continuă drumul spre castel unde ajunseră după aproape o jumătate de oră de mers. Peste noapte, contele muri, rugându-se pentru fiul său. Contesa rămase prizonieră. Chiar de-a doua zi, prințul Buc îi oferi contesei salvat posibilitatea răscumpărării libertății în schimbul statelor sale sau cel puțin a unei părți. Dar contesa se gândi că așa cum le primise de la tatăl său, așa trebuia să le păstreze copilului său și refuză orice negociere, spunându-i prințului Buc că, după cum ea și soțul ei erau conți suverani, primind bunurile de la Dumnezeu, numai Dumnezeu poate dispune de ele. Prințul Biuc înăspri captivitatea contesei, sperând ca astfel, Va obosi în închisoare și că va obține, în timp, ceea ce nu putea lua prin amenințare și violență. Își reluja jafurile în pădurea a Samersi și Ermengard continuă să se roage la mormântul contelui. Exista în pădure, nu departe de locul unde se petrecuse lupta, un schit unde trăia un sihastru bătrân, care făcuse miracole în tipul său, dar care acum se retrase, văzând că specia umană devenea pe zi ce trece tot mai rea și neconsiderând o demnă de spectacolele celeste pe care putea să i le ofere. De asemenea, rămânea cea mai mare parte a timpului în fundul grotei sale, în care trăia doar cu laptele unei căprioare care venea de trei ori pe zi. Dar odată, bătrânul, își dădu seama că ugerul căprioare era numai pe jumătate plin. Așa că, pentru ziua aceea, avea lapte de băut, dar nu avea și pentru a pune la închegat. Atribuia acest fapt unui accident natural, care avea să dispară așa cum a și așteptă. În următoarea zi găsi și mai puțin lapte și nu numai că nu avea pentru închegat, dar abia îi ajungea de băut. Bunul sihastru era răbdător, sperând că toate acestea se vor schimba, punând această întâmplare pe seama faptului că, probabil, căprioara avea să fete, deoarece avea un aer vesel și îi făcea plăcere să o privească. Dar lucrurile deveniră și mai rele. Biata căprioară avea ugerul aproape gol, iar pusnicul, neavând lapte, fu obligat să iasă din grota sa pentru a căuta apă de băut. Profită de acest lucru ca să-și facă provizii de rădăcini căci de două zile porția sa era deja mică, încât devenea prea greu pentru a putea suporta acest regim. Zilele următoare căprioara reveni cu ugerul aproape gol. De această dată nu mai era loc de îndoială. Un hoț se afla în drumul căprioarei și se înfrupta din masa săracului Sihastru. Cu toate acestea, înainte de a zămisli o astfel de suspiciune teribilă împotriva apropiului său, bătrânul decise să se asigure de acest lucru. Și, în dimineața celei de-a cincea zi, când căprioara a venit, ca de obicei pentru vizita sa, el... A închis poarta după ea. Toată ziua căprioara a foarte neliniștită, mergând de la Sihastru la poarta grotei și de la poartă la Sihastru. Mugea trist, încât bătrânul își dădu seama că se petrecea ceva straniu. În acest timp, ugerul se remumplea ca în zilele bune, iar Sihastrul fu obligat să-l mulgă de trei ori pe zi. Era limpede că lipsa laptelui de câteva zile nu se datora venirii pe lume a unui pui. Seara, Sihastrul între deschise poarta pentru a se bucura, cum îi era obiceiul, de ultimele raze de la apusul soarelui. Dar, oricâte precauții își luă pentru a ține căprioara prizonieră, aceasta, cum văzut deschizătura, se repezi, îl răsturnă pe bătrân și, văzându-se liberă, se avântă veselă și săltăreață în pădure. Sihastrul se ridică dând din cap, își cunoștea căprioara și o știa incapabilă de a se purta atât de violent, chiar și pentru a-și redobândi libertatea, căci uneori, fiind bolnav, a văzut-o zile întregi, rămânând culcată alături de el, fără să iasă decât pentru a paște iarbă și revenind imediat. Înțelese că era ceva misterios și că era cu totul altceva decât bănuise la început. Ziua următoare bănuia la sa se adeveri în momentul când nu o văzut venind. Era prima dată de cinci ani când credinciosul animal nu-și ținea obiceiul. Bunul sihastru așteptă. Întreaga zi trecu fără apariția căprioarei. A doua zi, bătrânul început să se teamă că nu a venit din cauza comportamentului său. De asemenea, de la începutul zilei, merse să deschidă poarta. Dar atunci o văzut păscând la câțiva pași deschid, observându-l, căprioara își arătă bucuria revederii prin câteva salturi voioase. Dar asta a fost singura mișcare căci nu făcu niciun pas către schit Călugărul o chemă. La vocea lui, fiind la cinci sute de pași, avea obiceiul să alerge către el însă, de această dată, ea se mulțumi să-și întoarcă doar capul, ridicând urechile. Sihastrul vrut să se apropie de ea, dar căprioarea se îndepărtă pe măsură ce îl vedea înainte. Era evident că îi ținea ranchiuna din cauza captivității și nu voia să se expună încă o dată. Acest limbaj, fără cuvinte, era plec clar ca bătrânul să nu-l înțeleagă. Se decise să cerceteze mai îndeaproape cauzele schimbării căprioarei împotriva lui. Și cum spre amiază ea încetă să pască și părea să aibă intenția de a se afunda în pădure, călugărul luă hotărârea să o urmărească, ceea ce și făcu. Iar căprioara, ca și cum ar fi înțeles intenția bătrânului, continua să se îndepărteze prin salturi, dar niciodată atât de repede încât să o piardă din vedere. Căprioara... Îl conduce pe bătrân într-o vale fermecătoare, plină de sălcii care își muiau vârfurile lungi ale crengilor plângătoare într-un pârău al cărei izvor călugărul îl cunoștea, căci își potolise adesea setea cu apa lui. Ajunsă la acest izvor, căprioara a făcut trei sau patru salturi și dispăru. Bătrânul grăbi pasul, și ajunse la locul unde o pierduse din vedere. Acolo se opri, privind în jurul său fără să vadă altceva decât un tufiș des, în care cânta o privighetoare. Curând, din mijlocul tufișului, auzi un scâncet. Se apropie precaut și observă prioara culcată și alăptând un băiețel de trei sau patru luni, care trăgea de uger cu mânuțele lui. Hoțul fusese găsit. Bătrânul căzu în genunchi și lăudă pe Dumnezeu, apoi nevoind să lase creatura asta firavă animalelor feroce de care scăpase până acum ca printr-o minune, luă copilul în brațe și învelindu-l în poala hainei sale, îl aduse la schit. Căprioara îi însoțea, privind copilul și lingând mâinile bătrânului. Copilul primi numele de Lideric, în memoria privighetorii care cântase pe tufișul în care îl găsise, Lieder, însemnând în germana veche, trubadur vesel. Ghicim că, începând din acea zi, bunul Sihastru trăi cu apă și rădăcini, lăsând sugarului tot laptele căprioarei. Așa a devenit nou născutul mare și voinic, era o minunăție, la opt luni stătea în picioare, iar la zece începu să vorbească. Călugărul îl învăță să citească din Biblie. Dar dintre toate poveștile pe care le conținea Cartea Sfântă, cel mai mult îi plăceau cele despre Nimrod, Samson și Iuda.